0: 大家好，欢迎来到第三十五期的 T Hour。呃，那么我是 Kevin， 今天我和 Terry 一起请来了呃 ，Binzo Labs 的 CTO Alan 魏魏伦同学。呃，魏伦你好。啊，你好。呃，你好 Alan。呃，是这样的，今天我们想请你来啊，聊一下这个远程工作的这个话题。那么我知道呢 ，Terry 也是对这方面颇有。呃，颇有感触啊。他写了一篇博客，呃，而且他们团队也是在远程工作的，所以 Terry 今天也请你这个多介绍经验
1: 。好，我尽量。
0: <笑><笑>好的，那么 Alan， 呃，先介绍一下你自己，好吧
2: ？呃、uh, ，Hi 大家好，然后我我是魏伦，然后一般人都叫我 Alan， 呃，在 Ruby Ruby China 论坛里叫 Alan Wei。然后我现在是在一家美国的一座移动支付的公司做做 CTO， 然后我们公司的业务主要是做移动支付，所以我而且我们团队，呃，我们开发团队现在是都在国内有三个人，然后我们的整个销售团队包括，呃 ，CEO， 呃，都是在美国，美国纽约
0: 。好的，呃，我觉得你这个。呃，工作的机会有点特殊啊，所以我想把你带回到，就是说你一开始，呃，找到这个机会的这个时候，就是说你是怎么样，怎么样找到这个公司，然后为他工作的呢？一开始的时候
2: ，对，其实一开始的时候，我是想尽快的离开北京，因为北京这个地方实在是待不下去了。然后其实我有有投过。呃，有有去有去跟那个泰瑞的公司谈过，然后，呃，最后因为某些原因吧，然后我没有离开现在当前的公司。后来经朋友介绍，然后加入了这家公司。现在这家公司当时觉得，呃，这家公司的产品模型非常好，然后有盈利的希望，所以说我就加入了这个团队
0: 。所以你加入的时候，这个团队呃，就说你你这个团队已经有技术人员了，然后你是作为一个。你并不是作为 CTO 的姿态来加入的，而是就是一个开发员，是吧 ？Developer 这对
2: ，对，当时是这样。然后后来，后来是逐渐的掌握更掌握更多的就是公司的这些呃技能以后，然后逐渐成为公司的这个 CTO 吧。嗯
0: 、呃。呃，这里面有一点啊，就是说，因为你是你的这个老板是在不在国内，而且你一直是远程，所以。呃，我觉得大家别感兴趣一点，就是说你加入这个团队的时候，呃，我觉得这种需要很强的信任，对吧？因为你都没有见过这个公司的人，然后你怎么知道他们，就是、说他们靠谱，然后会给你钱什么的，给你发工资？啊、呃，对啊，
2: 其实。呃，其实当初当初是因为朋友介绍，所以也没有考虑这么多。然后其实当时也当时只是跟老板通过一次电话，然后其实也没有见过他。直到呃工作了差不多半年以后，才真正见过老板一面。而且到现在目前为止，也就是那一面，基本上就然后我们现在其他团队的成员，其实连老板的一面都没见过
0: 。那那这个信任是怎么建立？<笑>就是你怎么知道这这这这公司是靠谱的？然后呃，最起码就能给你开出资，然后这个而且盈利都不错啊，这、就、些、是。对，其实其实我觉得刚开始肯定是看这
2: 个团队的，呃，团队的构成，然后整个他们做的东西是不是可以盈利。因为如果一家不能不容易盈利的公司，它其实也不好给你开出跟开出一些薪水。但是如果它盈利的话，它一般也不会出太大问题。嗯
0: OK， 呃，那么说到这点啊，就是说今天这个今天这一集啊比较特殊，因为我们之前在呃对你采访之前呢，我们在啊、呃、网上向网友征询了一些问题，就是大家比较感兴趣的一些问题，呃，那么这里面其中有一个就是关于这个工资的问题或者是收入啊，呃，这个看你的情况，你可以给一个范围，你不一定说一定正好是是多少，呃，但是就是说对这种呃一般比较有经验的程序员，然后。呃，跟国外的一些团队来进行工作，呃，收入大概是一个什么情况？然后这里面，呃，有什么福利？呃，对吧？因为国内的话，公司大概福利比较比较统一。如果这种远程工作的话，福利是一个什么样的呃一种情况？大概给我们介绍一下。
2: 嗯，对，其实每家就是远程工作的公司可能情况不太一样。比如我们这家公司的话，属于创业公司，所以就是工资不会特别高。然后我们这边就是计算的方法，基本是你之前工资的，之前你上一份工作这个、工资，然后再除以你每个每个月大概是一百六十个小时，然后除出来的工资就是你的月薪。然后我们可以稍微高一些，但是目前目前来说，呃，因为创业，然后创业公司不会特别高。呃，但是我们一定是不会低于你之前的工资，还是这样。然后我们会在就是，呃，公司有一定收入或者拿到投资之后，会有一个一个很大幅度的增长吧。因为其实，呃，在对美国来说，对美国的这些公司来说，其实中国的程序员本身就是比较低的，所以，嗯、呃，这个收入这方面，我觉得预期来说应该还会不错，还会更好一些。就是关于福利来说，因为我们属于一个小团队，然后又创业公司，其实没有太多的福利。我们基本就是除了工资以外，没有其他的收入。然后，呃，关于就是这些社这些保险呀，这些东西都得自己交。呃，然后这些带薪休假呢，现在也没有一个正规的一个一个一个这样的一个流程。但是我们现在就边更更灵活的是，你可以选择呃一周中任何时间工作，然后你也可以，如果你有事情的话，你可以也可以请假，随时请假，这个都是比较灵活的
0: 。对，所以就觉得从某种程度上来说，其实你们最大的福利就是这个灵活度，对吧？你们呃可以在家，然后给自己安排一些时间。对对，我因为因为我们没有呃没有一个
2: 固定的上班时间，然后也没有一个固定的计划，不像可能做外外包团队，他的时间要求比较紧。因为我们做自己的产品，所以时间可以稍相相对灵活一些。比如说你想请呃两三天或者一周假，然后只要提前说，我们基本基基本上都会满足的。
0: 嗯、说回到这个工资的问题啊，我觉得呃，那么现在你们团队来讲，比如说如果在招新的程序员的话，应该就是你来在国内负责来招，呃，那么我想有一点就是说，可能你对国内的情况大概比较了解，所以大概看一下这个呃，申请人他原来在哪家公司工作啊，可能在哪个城市啊，你大概心里就就有个底，然后是是这样吧？是是，然后再按照这个再再给的高一点，是是这种吗？
2: 对，其实其实我们基本上现在其实都是按照北京、上海的这个水平来走的，因为其实，在一些其他城市的话，其实其实程序员并不多，我们最多接触的还是就北京、上海、杭州的这些程序员，所以说我们工资也不会按照，比如说你是二三线城市，我们就给的会稍微少一些，我们其实还是按比较，呃，其实我觉得应该算，呃，不不是很低，应该是在在这个平均之上的这个水平，嗯，肯定比一,一般的公司肯定要高一些。
1: 嗯 ，Yeah，Kevin， 嗯， yeah, Kevin, uh. 我觉得刚才你们谈到那个信任的问题，我觉得有点意思，因为，因为我觉得远程团队这种信任，我觉得应该是一个基石吧。我第一个找到 i n t r i d i a 那个工作，我我说实话，我呃，我不谈我信不信任他们，但是我觉得那边的人超级信任我，而且就是第一次工作以后，你知道。呃，像这种很多远程团队是按小时来配你的时间，呃，那么我在想，那我怎么怎么你怎么知道我工作了多少小时？呃，当时我记得他，嗯，他回答的说啊、呃，他说你工作了多少小时，你告诉我就可以了。然后我在想，为什么他就这么信任我？然后后来他越信任我，我就越不敢马虎的把这个时间记，然后就记得很小心。所以我觉得，我觉得这种远程团队。就我感觉，你要 default 去信任别人，有可能才能把这个事情做得比较好。我不知道 Alan 那边情况怎么样，但是我我第一次进入一个远程团队以后，我是觉得被充分信任了，然后呢，我也充分去信任别人。<笑>
2: 对，其实其实这是一个这是一个不可回避的问题吧，就是就是因为我们是按小时付费的，那么你每小时的工作量是怎么样？你是不是在工作，还是你随便点了一个你去玩去了？这个其实，在公司角度来说，他其实肯定是希望我我能更精确的知道你是不是在工作是最好的。但是在程序员的角度来说，呃，如果你把一个东西看得太死的话，他觉得在这家公司没有意思，就是是每每个时间段都是被在监控一样。其实，所以，所以我们就是采取这种像泰瑞他们公司一样，我们互相信任，就是我给你一个信任，我信任你所填的每一个时间，每一个时间段，然后同时你也要就是很诚信的，就是告诉我们你花的时间。但是如果这一个信任，如果因为什么问题打破了，那这个信任其实很难再再再拿再赢得回来。所以大家其实都是比默认的，大家都是比较，呃，比较认真正的填这些的，这些他们满税的。
0: 对我尤其觉得是呃，尤其呃，不管是这个老板啊，或者是呃，就是上面的这些呃管理者吧，有如果有一些技术背景的话，这个就就、呃、就就更没有说的了。就是说，其实就是说、呃，看一下这个时间表，然后看一下你做的东西，大概呃没什么问题。就是大概有有什么问题、啊、都都是能看出来的，所以真的没没有必要呃去去搞一些鬼什么的。
2: 对对，其实我们其实我每我其实我这边每天都会 review 他们填的东西，就是我我一方面是可以看看他们每天在做什么，其次方面我会看一下，如果他在某一些简单事情花花的时间很多的话，我就会去问一下他，我说你这个地方是不是有什么问题了？这种以这种方式去检查一下大概大家的工作这样。基本上我们是从原则上是信任大家所填的东西，不会做出质疑，只会提出问题。但是其实这一点，其实有一些人可能，呃，会不能接受。比如说，你为什么问我？你你你是不是在怀疑我？是不是在工作？那其实，其实我们只是看一下，就是你在这个时间段是不是遇到什么问题，所以才花这么长时间。其实也是。嗯其实也是中国的程序员和外国程序员的区别，就是外国程序员他很直接
0: ，他有什么问题
2: 都问你；但是在中国程序员的话，可能感情因素可能会多一些。嗯
0: ，好的，那你们团队的就是技术方面都是在都是中国的程序员是吧？都是在国内？对，是的。OK， 所以这个沟通起来可能比较方便一点，又都是同一个时区，是吧？
2: 对，是的。然后我们有我们有什么任何问题的话，我们都是直接打死盖不过去，然后直接聊天这种方式来
0: 解决问题。好，那我们来这个说一下这个沟通的问题啊。我觉得远程团队的话，沟通问题是一个比较大的问题。呃，那么本身大家都不在一起，那么你们是怎么样来呃用什么样的怎么样来解决这个沟通呃促进这个沟通这个这个事情的？
2: 嗯，对，其实，呃，我们我们跟纽约现在的时差是十二个小时。如果让每一个人都按照美国的时差去工作，这个是不太现实的，大家也肯定接受不了。所以，我们这边是提前把计划做好，就是我们每一个迭代之前，把所有的 ticket、所有的任务我们都 review 一遍，然后有任何问题都提出来。所以，原则上来说，呃，他在开始做这个 ticket 的时候，他之前已经得到他所所要的所有的信息了。然后，其次一方面。是，我会多跟这个美国团队去沟通，所以我能，我可以掌握尽可能多的这个知识。然后他们如果有什么问题，可以直接先问我。那这样的话就减少了他们和美国团队的沟通，因为呃，如果说我们比如说有问题发一封邮件过去，可能他们回的就第二天了。那这个时间我们肯定是等不了的。
0: 所以就说尽量呃小范围内多沟通，然后这种跨洋的跨时区的呃尽量集中一下，集中在比如说你或者是和那边的一个产品经理啊，或者是这个 CEO 来进行沟通，是吧
2: ？对对，而且其实美国团队他们也很敬业，他们也是每天工作的很晚，所以说我们有什么问题的话，呃也能尽快得到反馈吧。如果他们不是在睡觉的话，他们会尽量睡晚一些，然后然后来来跟我们沟通。
0: 呃，那么来说一下，就是中国的团队这边，呃，你我记得你是在西安，对不对？对，对，是的。那么你们其他的团队成员是在什么城市呢？呃，有
2: 有一个是在北京，还
0: 有一个是在云南。北京和云南，就是三个人。呃，三个人。<笑>我觉得在云南的应该很少。<笑>呃，那么那你们三个人是每天有固定的时间开会吗？还是主要是？用 email 啊，或者是聊天、聊天室这样来进行沟通呢？嗯
2: ，我们现在是每天每天九点钟，然后开始三个人一起沟通一下，就是昨天做了什么，有什么问题，今天要做什么之类的、嗯。然后，呃，基本上每天只会如果没有其他问题的话，只会封一次。就这一次，然后结束了以后，如果各自再有其他问题的话，我们再单独沟通。所以这个这沟通来说，我们之间花的时间是是要相对来说比较少的，尽可能的满足，因为每个人他的工作的时间方式不太一样，没有没有可能就是一每天大家都会在一起
0: 。对，而且你们团队比较小，只有三个人，所以，呃，这个。这沟通起来最多也就三条线，对吧？就是说每两个人之间，所以这个还是还是没有，还还是应该比较比较好来来管理的。呃，那么后面我们会问一些，就到下一部分我们会问一些问题，就是说你们具体用些什么工具？那么，呃，我们一会儿再再讲这些。呃，那么我还想问一下，就是呃，给我们讲一下你团队其他的两个成员是你是怎么样，呃，怎么讲，怎么样去？呃，招聘他们的，他们怎么样加入你们团队的？是、这、一个什么样的过程？怎么样来招募这个远程的，呃，远程的团队
2: ？呃，基本就是找靠谱的社区发帖，比如说招 L S 的话，<笑>我们会上 V 2 E X 去发帖，那上面发的成效还不错，收到了很多很多的简历。像呃 r e i l s Ruby 程序员的话，那那不用说，肯定是在 Ruby China 上然好找。嗯也是得到了很多很好的简历，就是但是对于一个远程团队来说，我觉得可能你的这个，呃，你的这个，我们对你的信任肯定要多于对你的技术的这个要求，因为作为远程团队来说，我们不可能是关心你的工作，所以说我们还是要找到更更好、更靠谱的人。靠谱的话，我们一方面是。呃，我们最信任的一方面是朋友推荐，就是如果说你有有朋友推荐你，然后来加入我们公司，那这个肯定是比较优先级比较高的。然后我们也做考虑了、嗯，因为如果你的朋友觉得你可以，然后觉得你这人可以的话，我我觉得我们这边也是没有问题。呃，但是因因为作为呃，如果作为一个新的人求的简历的话，这个东西我们因为了解一个人必须从很长的一段经历才能去真正了解一个人，所以这个来说我们会相对谨慎一些。
0: 你们有这种想法？比如说，我知道一些远程团队一般呃做法是说，呃不愿意太招一些，呃经验少的人，希望能招一些就是比较资深的、经历的这个人。呃，你们当时有这种想法吗？
2: 啊，对我们现我们其实一直都是这样，就是我们想想专通过最少的人，然后做更多的事情，然后减少之间的沟通。所以说，我们这边招人的时候，我们一定是招非常有经验的人，就至少他可以独当一面，就是在他的领域遇到任何问题的时候，他都可以自己解决。那这样的话，呃，减少了我们大家沟通的时间，而且招人，而且这个人要非常负责，比如说他。他在他领域遇到的问题，他会呃抛，他会根据这个问题研究的更深入一些，然后会提出更多的问题。这样的话，我们整个这个团队、这个代码质量和这个项目的质量都会变高。而且就是因为远程团队的话，不太可能说我去带一个新人，然后尤其是我们是创业公司，也没有那么多时间，所以我们就会在招新人方面就是会比较谨慎一些。呃
0: 所以你说比较谨慎，的，谨慎的话，那么这样啊，比如说，假如我现在有有兴趣加入你们团队啊、呃，那么你对我不太了解，然后我给你发了一份简历，然后你可以看说哦，我有比如说几年几年的工作经验，然后我做过这样的项目，啊、呃，你会就是说你会问一些什么样的问题？我觉得这种呃，这种肯定和一般的这个办公室的这种。团队的话应该是不一样的。你会侧重于哪些方面？呃，你要了解，比如说了解我的话
2: ，呃，首先，如果说首先一些加分项嘛，比如说你有开，你有活跃的开源项目，比如说你经常写博客，那么我们认为你就是一个对技术比较呃比较。呃，比较爱好的一个这样一个人、嗯，然后其实这个，然后我们通过看代码，然后看你们开源代码，看你的写的博客，大概就能知道你的水平。所以说，我们这边对于技术面试会非常的少，只会问你一些简单的问题。嗯、然后，其实更多的是了解你自己的一个个人规划，还有你自己的这个，呃，对这个工作的态度，是通过一些简单的问题，比如说，呃，我经常会问的就是。呃，你在之前的之前的项目中遇到什么问题？然后你解决了，然后这种问题，这样问题你非常有，觉得非常有成就感。其实这方面主要是，主要是考虑到这个这个人是不是在他的工作中非常的呃，非常的热心，是不是很容易研很很很喜欢研究一些比较深入的问题
0: 。对，我觉得这个答案，而且这个答案其实。就是说，比如说我我来，如果我来应聘你们团队的话，这个答案我可以在很多的层面上来回答。比如说，我可以说，在技术方面我解决了一个很很呃呃非常难的一件事情，然后我我我找到了一个一个方案，我很开心。或者是说，可以从产品上，或者是用帮用户解决问题，甚至团队协作等等。所以这种，我觉得这种反而是因为它啊、呃、怎么讲比较呃。没有确定的方向，所以你可以，你反而可以看出一个人他对哪方面比较注重。对，是是这样。呃、uh, ，Terry， 我知道你们团队也是远程的团队，你们有没有什么这种想法？如果你们需要、yeah. 需要招人的
1: 话、yeah. ，哪些方面比较看重 ？Kevin， 我首先回答呃，你这个问题，你就是说远程的人是不是一定要比较 senior？ 嗯，呃、其实我以前一直是这么觉得的，我觉得。呃，远程工作的人一定要相对比较 senior， 那么你工作起来成本比较低，然后呢，基本上大家的 sense 比较相同，做事情就是直接做，呃，说的比较少。呃，那么这个我最近有很多人问我，我也没有回答他们，但是就是因为最近有一点点改变啊、呃，就是你的学生 Roy 加入了我们啊。<笑> so， 呃，你你说 Roy 他是很 senior， 然后有很长的工作经验，其实也不是。啊、呃，其实他的 Rose 经验也就是在你那里，呃，读了课以后也就不久就加入我们了。但是为什么我们和他工作，呃，虽然是远程，还是非常愉快呢？我觉得，呃，我总结了一下，我是觉得他的学习能力很强，然后他非常勤奋，很用心。呃，然后这样的人呢，我觉得也可以适合远程工作，即使你没有那么长的，呃。这个工作经验，所以说我觉得，呃，你的学生改变了我我的认识，呵呵<笑><笑>所以我帮你们打一个广告。实际上，我觉得是这样，呃，所以我现在改变了我的看法，我也不觉得一定要 senior。那么当然，他要看你的职务了。就说你如果是要啊、呃、招一个挑大梁，那么就说比如说像啊、呃，比如说钉钉现在去当一个无节操的销售人员。那么，如果我也是当一个无节操的销售人员，<笑>还有人要让人写代码，对吧？所以那个时候你可能会呃考虑，就直接我要一个很 senior 的人。那么，其实你如果有你自己有人在做，然后你也希望有人来和你一起做，然后你可以带他的话，我觉得其实稍微 junior 一点的也是可以的
0: 、哦。好，那我们就这个，我们来顺着这个话题讲啊，就是说。那说到招人，比如说现在，呃，这你们两位都是，那么现在你们招到了一个一个新的人到团队里来，他各方面能力都不错，那么在这种远程团队的呃背景下，你们怎么样让他很快的能够融入你们的工作流？因为，对吧？还是交流还是有限嘛，不像在办公室你可以手把手的教他一些东西。那么在远程的情况下，呃，有没有怎么样？有没有有没有什么这种过程？怎么样把他快速的入手？
2: 呃，我们这边呢，就是会先分给他一些比较简单的。啊，首首先肯定是要给他一个 intro， 然后给他讲一下我们大概项目的构成，然后项目整体架构，然后项目一部分的代码是做什么用的，然后这部分先先给他一个介绍，然后会给他一些小的 bug 先 fix， 然后我们会把在这个 bug 周围再找一些类似的功能给他做，然后然后去然后就是去 review 他的所有大提交代码，如果有任何问题的话就及时跟他沟通，那这样他就会逐渐的对某一个领域某一个方面会更加。深入的了解，所以说我们在这方面是为什么要招这个 senior 的人呢？就是，啊、呃，这如果他如果如果他没有经验的话，他其实很难在一个可能维护了两三年之久的这个代码上工作。
0: 嗯。所以，呃、uh, ，Terry， 那你那边我知道有点不同。我知道你们其实把 Roy 邀唤到杭州去，然后来，虽然你们是远程，但是现在，呃，在短时间内。能够呃，还是希望能进行一些这个面对面的这种工作，是吧？你们是用这种方式来把它融入团队的？ Yeah.
1: Uh, 对，这个其实也是我们跟一个嘉宾学的，他是说，呃，你即使是远程团队，那么呃，如果你招了新人的话，你可以短暂的把他、呃、叫过来，比如一个月、两个月，然后让他可以更快的融入你们这个团队的工作方式和 culture。虽然虽然他到杭州来，我们仍然是。Mm -hmm. 以 remote 方式在工作，但是如果他真的有问题的话，可以面对面问，嗯、就是有一个这这个机会。那么经过了这一两个月以后，他基本上融入了你的工作方式，这个时候你才真正的远程、呃。所以我觉得这个是一种手段，就是让他快速的融入你。呃、那么至于说、呃，就是进来以后做什么事情能能更快的融入这个项目，呃、我很赞成魏伦的，就是你可以从一些小的 b o x 呃、直接开始 fix。呃，我们我们第一天会有一个会，就是大概介介绍一下这个 architecture 是怎么样，然后你就开始去着手直接做真实的东西。比如说你第一天就可以有提交，基本上，呃、f i x 一些小的东西。那么我还有一个建议，像以前的话、嗯呃，就是你也可以写 test、呃。比如说有一块这个东西覆盖的不是很好，然后我我我、呃、叫新来的朋友他来写 test， 就写 test 也是非常好的。一种方式来了解这个系统，呃，基本上就这两个东西，你会慢慢，呃，知道系统的几个点。呃，我觉得，然后你第一次开这个会呢，介绍这个 architecture 是介绍一个面，然后呢，慢慢慢慢，他多做一些小的这个 bug fix， 他们就慢慢就有很多点，然后再给他一个稍微难一点的 feature， 慢慢慢慢，他就会了解整个系统。然后，当然。这个期间所有的这个 process 必须是和你们其他人保持一致，这样他也可以融入你的 process。嗯。
2: 对，其实我比较赞成泰瑞这种就写通过写测试的方式，就是我知道泰瑞他们测试写的很完整。其实如果你测试写的很完整的话，一个新进入的人其实很容易通过测试就就很就能了解你的这个功能，这个功能是怎么怎么工作的，需要注意些什么，都可以从你的测试中呃得到一些得到更多的知识。这也是他们怎么样可以更快的融入。而且其实呃我们团队的这些新加入的人都是在一个月之内都可以很很正常的融。团队，然后也没有什么问题，所以我觉得也没有必要，就是啊、呃，去面对面。当然，面对面肯定是最快的，但是不一定每个人都愿意。比如说有，有有家里有家的、有小孩的这种方式，他不太可能跟你面对面来开
0: 做一些开发。嗯，好的，好的，谢谢你们。呃 ，Allen， 我知道你们的有有一点啊，就是我知道你们团队、你们的老板或者说资方，其实在美国是国际团队嘛，那。呃，你们这个工资是怎么发的呀？是
2: 啊，是这样，就是我们啊，因为我们现在是 founder， 他自己拿的钱，所以说他们家在深圳有一家公司，所以就是每个每个月月底的时候，会把当前的这个呃，这、啊、些、就是、你工作的时间算算一个算一个汇总，然后会在中国直接打打到你的银行卡里，就以人民币方式。呃
0: ，就是他，对，那我知道，他还是在中国有公司，这样比较方便一点。对对，呃，说起来，呃，说起来，这方面就是说我们也也现在也招一些，呃，不是正式的员工了，但是我们会招一些 contractor， 呃，对吧？呃，那么我们有很多有英国的，有以色列的，有还有其他国家的这些员工，啊、呃，那么我们其实给他们发就直接配票，直接打过去，我不知道这个是不是一个，呃，会不会有问题啊？反正他们都都没有问题，我觉得就觉,觉得还好。呃 a n y w a y 那好，那就说他们还是从中国公司给给员工打钱，那就说像税啊这些，还都是按照中国的这些手续来走，对吧？
2: 啊、uh, ，其实其实就不交税了，因为国家也不知道你有这笔钱，嗯、其实就不用交税，你你工你拿到多少钱，你就真正是就就有多少钱。呃、uh,
0: ，这个稍微好一些的。哎、yeah. ，这我还真不知道 t e r r y 你可以呃，你可以给我们说一下这种一般。一般在国内公司这个税是怎么交的？就是公司是直接走的，还是还是怎么样？我就是说不是远程的，就是说国内的国内的公司、哦这个。其
1: 实国内的公司他是就是在发给你的时候会会就会交掉。然后呢，但是在国内你做这种 remote working， 特别是钱是从国外打来的的话，其实你是没有途径可以交税的。呃，除非你想交别特别交的交。对对对，除非你拿的特别特别多，你可以去个人报税，但它是有一个限额的，嗯、就是。你要高高过一个月多少钱，你才能具备个人报税的这种能力？啊、呃，像我们这种程序员还没有达到那个非常高那个，所以像我们普通的程序员基本上是不可能达到这个线的。Uh -huh. 所以说，呃，我们不具备个人报税的能力。那么，呃，美国那边也没有办法给你中国交税，呃，他最多给美国交，我们也不知道，所以你就交不了税啊、uh -huh. 呃。就是至少在国外是。国外给你发钱的话是这样一个情况，所以像像艾 n 这种公司，我还我还第一次遇到，所以我我也不太清楚，呃，是大概是一个什么样的情况。我觉得应该还是美美资吧，他们那边从只是从中国一个账户打过来
2: 。对对，其实其实他们是有多方合资吧，他们有三个<咳>，我们有三个方的，然后每个方的投了一笔钱，然后但是给我们 C C E O 是投的钱最多的，他的不很多钱都是在在国内，所以。嗯呃，都是直接从国内打钱的，可能以后呃公司稍微正规的，可能也会走一些其他的渠道
0: 。好的，呃、嗯，那么我现现在来呃，我们来谈一谈这个远程团队的一些协作啊，就是谈到一些具体的一些工具啊，谈到一些呃这些。那么首先就是说，这种远程团队协作的话，你们也是按着这个工作日和。怎么讲？呃，周末这种来来休吗？就周一到周五工作，<笑>然后周六周日休息吗？
2: 对，其实这个这个是蛮有意思，就是我们之前我们在大概一个月之前吧，我们还是一种没有没有休息日的这样一种状态，就是你可以选择你在任意一天或者任意两天休息，在一周之内，然后你只要提前一天发一封邮件说“我今天要休息”，那你就休息。我我觉得这样可以保证他们的灵活性，就是他们比如说，因为我因为我其实很不喜欢周末出去，周末数据很很人很多，然后又堵车，到时候也不方便。嗯所以我，我我喜欢平时的时候请假，比如说这样的话，我我就可以安排，比如说我周三请假，然后就在一周的中间请假，然后这样的话，我觉得我工作三天，我就可以两天，我就可以休息一天，在这个这样，我觉得这种方式也比较好。但是，但是实际上我们真正的效果还不是特别好，其实很多因为。呃，这也是中国程序员和外国程序员有些区别，就是外国程序员觉得他如果休假，他很正常，我就是要休假，我就要休息。但是，啊、呃，中国程序员可能去碍于觉得我是不是休息了，就觉得我工作不认真这种方式，所以，呃，各种原因，他们就不会经常去休息。比如说，他们其实应该一周休两天或者一天，他们最后只休了半天或者怎怎么样。所以现在我们。转成正规的，就是我们每周每周六周日休息，这样他感感觉反而更好
1: 。这个是我
0: 也是比较奇怪的地方。对，对呃，所以我刚其实刚才听你讲说，比如说你星期三想休假想请假，我我都觉得这个不是这个和休假没有关系啊，本来你就有,有两天的，你要只是把只不过是把周末,、哎、是周末挪过来而已，你不需要向任何人解释。对。<笑>呃、对，要要提前说一声，要不然别人找不到你就会比较很啊，对奇怪，说一下。对，说一下，或者把放在那个 calendar 上面，然后就说这是我这天不来了就。嗯、所以你们还是五加二对吧？五天工作，两天休息。对，然后我们其实在，在在每次迭代之前
2: ，我们都会问一下，大概你这周有有没有什么事情？如果有什么事情的话，可以提前提出来。所以，我们在这个这个迭代开始之前，我们就能确定你一周能工作几天。嗯，所以这个也相对灵活一些。你比如中间有事你可能也要出去办点事儿，三四天的样子，我们也是可以可以允许的
0: 。然后工作小时呢，你们是严格的按着排出一天八小时，一天八小时的，还是说想多就多，想少就少一些？
2: 对，就是基准是基准是八个小时，然后你可以多可以少，这无所谓。但是但是你这但是你肯定要在一周之内达到我们的大概四个小时四十个小时这样，
0: 你可以任意的分配、啊。这个多做可以吗？因为我知道你们是按小时付的是吧？你们你们对对对，对我我们肯
2: 定希望你能多做一些，但是呃，是不个人是不是有精力那是另外一回事儿。就是我们肯定希望、嗯、呃在有限的时间内完成工作的工作越多越好。嗯。
0: 呃、uh, ，你们在这方面怎么做的 ，Terry？ 你们是是比较随便吗？还是这种比较严格一点
1: ？呃，其实我的远程工作经历分两段了。呃，第一段，呃，你也知道，就是在 Intradia 是一个 consultancy、嗯、啊。那么这个呢，你基本上它也是一个和魏伦他们是一样的，一周会有四十个小时。那么呢，实际上，但是我我发现，其实大部分人的情况呢是超过了四十个小时。对啊，你超过四十个小时，你就标呃，你就就记录四十个小呃四十个小时以上是没有问题的。他也希望你多做、呃，因为你多做他多,多挣钱多挣钱哈、呃。但是如果你比如说这周状态不好，然后你做事效率非常高，你就没有达到四十小时，其实也没有问题。那你就个三十五、三十二，其实问题也不大。如果你太低的话，呃、可能那边会来和你套，是不是最近遇到什么困难，状态不好啊？你是不是要休息？那反正整个过程呢，我觉得沟通起来都是相对比较愉快的。他不会说是一种很欢迎你，哎，你怎么效率很低，只做了二十个小时或怎么样？但这不是效率了，是你工作时间比较少。他会和你沟通，但是所以我，我但是我呢，大部分时间是多于四十个小时的。所以说，呃，美国那边也没有和我谈话，但我知道他们有谈话了。<笑><笑> OK， 那我现在这段经历呢，实际上是做一个 startup。呃，这个时候呢，就是我我们是不记录时间。呃，就是说，基本上，呃，这一周要做什么，然后大家把它做完就行了。呃，如果做完了呢，呃，还有时间，你想多做，那我们就再找找点事情来做。完全是一个很主呃，发挥你主观能动性的一个东西。我们也不记录时间，呃，也就是基本上是针对任务来，我们把它大家一起把它做完。啊，就是现在完全是两种，啊，不太同一样的模式啊，是
2: 这样。对，我觉得，我觉得泰瑞他们的。好的一点是，他们的人，呃，你们的合伙人都是 f 德，所以说之间不会存在就是。啊，我为什么要工作那么多呀？就是这种状态。但是如果如果如果你是有很多呃一些不是 founder 的人，普通员工的话，那他们就呃会想，这个为什么我要多工作这么长时间？所以说我们这边按小时来付的话，就对他们更有利一些。他们做多少就拿多少钱，不会存在什么我如果今天要不要加班，我说这东西不完成，我要加几个小时班，这个是不是该给钱？这种方式，所以相对来说对公司还对个人都是稍微公平一些的。
0: 嗯，呃，那么你们在这个做做项目的时候，有没有什么针对远程团队特别特别有效的这这种这种过程？比如说我们经常讲的一些 Agile process 啊，什么 Scrum 啊，什么这些，你们有没有 follow 这些呢？啊
2: 、呃，对，其实我们现在呃应该说叫 Scrum 吧，其实敏捷的东西都差不多。嗯、我们会在、嗯、会在这个一个新的。呃，迭代开始之前，我们要做一个计划。然后我们大概问一下每个员工，大概每周，呃，下下一周大概有多长时间？然后我们根据这些时间，然后根据我们的估算，然后会有一个大体的计划。然后我们会把每一个 ticket 的详细的就是内容会记录下来，这样他们每个人直接拿到 ticket 就可以做。然后。我们这个迭代完成之完成的时候，然后我们会做一个测试，然后会对这个当前的这个迭代会做一个总结。我们会总结一下这个迭代有什么呃新的进展，有什么，大家有什么疑问，或者大家有什么想改善的地方，我们都是都是可以谈。呃，所以所以其实其实相对来说他们会会更更加灵活一些，他们可以在这个在这个计划当中就可以做更多的更多的事情。
0: Okay, Terry， 你们呢？你们是
1: 呃， uh, 我们的话，其实啊， uh, 说实话，我们这个 process， 我也不知道该叫什么名字。就是在以前在做 consultancy 的时候，我们是基本上走 Scrum 这一套，然后我们会有 daily stand up meeting， 然后实践的话，当然会，我们有很多，我们会做呃一些 XP 的东西，比如我们做 TDD， 啊、呃，我们做 c o n t i n u o n t integration。呃、uh, ，我们会 payer, 你们做 code review 是吧？我记得我们做 code review， 我、um, 们还会做 pair。呃、uh, ，那么现在到创业的以后呢，又有一些变化。<笑>然后我们不会做呃、uh, daily stand up meeting。我们所有的东西，因为我们自己就是做一个项目管理工具。呃、uh, ，我们所有的东西，任何人有问题，随时都会记录在我们的管理工具当中。比如说被什么东西 block 住、嗯，那么我不是等第二天 meeting 我来告诉大家说我被这个东西。block 住我是马上会在这里留 comments， 然后呢，每个人早上起来，呃，不是早上起来，过一段时间都会去 check 这个 project，project project management 工具。那么如果比如说发现有人 block， 那么就会有人来帮助你，或者是怎么样？就是我们所有的记录也不会在聊天里面，也不会在任何地方，就全部沉淀在我们的这个项目工具工具当中。但这样呢，就必须有一个假设，你的所有的成员。必须是非常关注这个东西，那么你们才能通过它来不 miss 掉任何一个东西。所以我们不用做 daily s t y l e meeting 的原因是说，我们所有的团队严格的使用好这个工具，并且把我们的讨论还有我们当前的状态完全反映在上面。比如说我们现在就很严格，我开始做一个东西，那么我一定会把这个 ticket 作为开始，啊、呃，这个就是我们一定就是不说，但是直接做。那但是又能让别人看到，我觉得这是我一个项目管理工具应该要做的事情。所以说现在呢，我们不做这种 daily stand meeting， 但是呢，我们还是会做一些 XP 的实践，比如说我们仍然会做 TDD， 但不是 one hundred percentage， 那么会做一部分的 TDD、呃呃。我们仍然会做 code review， 这是我们非常重要的一点，就是我们所有的这个 feature 都会建立一个单独的 branch， 就是我们我们叫它 feature branch。那么呢、嗯，在做完以后，我们会发一个 p u l request， 你也可以叫 merge merge request， 因为是呃 branch to branch 的，我们会把它发到这个 master。然后呢，每一个人的呃提交都要由另外两位成员，我们现在是两位啊，呃，一个是丁丁我，还有一个 Roy， 当然那个 Ben 是做前端，他可能不会 review 后端的东西。那么就是比如说我的提交是需要通过丁丁和 Roy 的呃 code review， 就是我们的 code review 是平级的。每个人必须对其他人，那么 Roy 的提交也需要我和丁丁，丁丁的提交也需要我和 Roy 给他做 review。那么我觉得我们一直信奉就是在团队技术里面一定是要这种评级的，做 review。因为就算是一个新人，他做 review， 他有好处就是说他知道你在做什么，这样子，呃，以后他如果要来做这一块的时候就不会那么陌生。呃，就是我们的一个方式，大概就是这样一个 process。
0: 呃，你说这个 c o review 的话，就是比如说你提交一个的话，那钉钉和 r o y 必须同时呃，必须都要说都要看过才才能才能默认吗？还是呃是是是怎么样一个情况
1: ？呃，其实没有这么严格，因为我们那个工具是，你如果看过以后，你可以点个 approve， 那么这个地方就有你的头像、嗯，就是说你已经看了。那么这实际上是有个时效性的，比如说我们明天晚上要做 deploy， 那么我今天晚上提了一个 pull request。那么呢，我的团队成员会尽量在明天上午和中午，他们就会找时间去把它 review。如果有，比如说 Roy， 他现在非常忙，没有时间去做 review， 那么钉钉看了以后 e t a p p r o o f 到了晚上，可能 Roy 还没有 review， 我们也不会去催促别人去 review。那么他没有 review 的话、嗯、，OK， 那我们就 deploy， 就是不是一个非常严格，你必须要在哪个时间段把它做了，我们才能 review。我们也没有，就只就说至少要有一个人。但是我们是鼓励每个人去 review 的，其实大部分人情况是都会 review， 但是有时候有些人太忙了，我们也不会催促他，他们 review 可能有他的安排，那么我们就一个人 review，OK、OK, 也可以，但是至少是会有一个，至少一个人，嗯
2: ，至少一个人、嗯。其实其实代码应该是共享的，应该是每个人都对对别人提交代码都应该是要去看一遍的，至少他知道别人在做什么，对这个什么东西是跟你项目相关的。然后我们团队，因为我们团队比较小，因为我们只有三个开发，那其中一个做 iOS， 其中一个做 real， s 所以他们俩之间肯定是不能做 review 的。然后，所以 review 的工作全在我这边。然后我们的流程可没有 Terry 他们这么这么这么多。然后我们是，如果你开发完了，你测试完了，你就把它部署上去，嗯、就是部署到 station 上，及时的让他们美国的团队测试团队去测，啊、呃，这样他们能得到更快的反馈。那如果那如果这个你的完成这个如如果没有 m e 进去，没有 deploy， 那他们其实我会耽误大概一天时间。那么我们这个这个迭代可能就会因此而推迟。所以说我们这边就是他直接提交，然后直接部署，然后有什么问题，然后在我 review 的时候我会给他们提出来
0: 。你说直接部署是直接部署到 staging 还是直接上 production?、Uh, staging, staging, 直接上 production？
2: 啊 ，staging，staging， 因为我们做的是。付，所以说不会那么轻易的部署，我们只有在有完整的测测试之后，然后才会部署。对，因为我们也有也有持续集成，然后我们的、嗯，我们的测试覆盖率也是比较高的，所以说，呃、如果有任何代码在测试的问题的话，它直接就会在 c n 上 fail， 然后它就会、呃，每个人就会去看一下是不是自己造成的，然后就把它 fix 一下。嗯
1: 嗯。OK。
0: 呃，那么这个是就是呃 ，iOS 和和你们后端如比的都是都这样一个这样一个过程是吧？呃对，我还真的不知道 iOS 怎么做持续集成 ，i iOS 能做持续集成吗？呃
2: ，其实我们之前实践过一些 iOS 持续集成，不过效果都不是特别好。嗯。然后，所以 i 因为 iOS 的测试相对来说，因为它和后端是分离的，然后它要准备一些数据啊，或者是呃做一些测试用力都比较难，所以这个还是。还是有一些难度的。其实任何 JU I 的这个东西测试都是比较有难度的，呃，但是我们这边就是我们用了一个，我们用了一个就是呃帮助你 distribution 的那个系统，然后如果他这边一个 feature 做完了之后，就会把它啊、呃、把它部署上去，然后他们那边就可以拿到最新版本去测
3: ，
0: 所以说也相当于一个实时的一个部署，也相当于一个实时的部署，呃我。你们这个好处就是你们不用，你们不开发 Android 是吧？就是 iOS。啊，对，只有 iOS。对，只有 iOS。那那还好一点，否则 Android 的话，其、就、实、是、更更更麻烦，就要对每一个手机的类型来来进行测试一下。那么我刚才讲到这个这个过程，这个 process。那么具体的工具你们是用什么？就是比如说用什么来 track 这个 tickets， 或者是叫 stories。嗯，呃，我们这边就是，我们其实之
2: 前实践了很多工具，包括市面上的 Redmine， 然后、嗯。呃，其他的一些类似的工具，其实我们基本上都试过 trio、嗯、啊这些，嗯、呃，我们都试过，最后发现都不是特别好，就是因为我们又要，因为我们要主要关注两点嘛，第一点就是我们这个呃这个 A G L 这个是不是符合 A G L 流程，其次还有一点是我们需要做做这个就是每个每个 ticket 花了多长时间，是不是花超时间这个时间的记录，然后我们最终找到了一个工具，就是我们现在用的就是
0: Jira，Jira 对。对
2: 对 Jira 这个工具，然后它现在，对它现在有它这个 Agile 的版 Agile 的这个，相当于它的这个版本嘛，然后工作的非常好。然后我们又用一个，呃，工具就是 Toggl 去去记录，就是每个人去记录时间。然后我们写了一个工具，就会每天晚上把 Toggl 的时间同步到这个 g i r a 的 Ticket 上面。那这样的话，我们大概就能看出每一个 Ticket 它它这边花了多长时间，是不是跟计划有差别？这样我们也可以做一个进度管理。
0: 所以你们然后嗯
2: 呃、啊、你说你说，呃,呃然后然后我们这边就会在每一个迭代完成之后就去总结一下我们是不是有些 t i k e 的花时间过长，然后是因为什么，然后我们是不是有办法改善，对，就作为一个依据
0: 。所以就说你们还是在一开始把需求写成 t i k e 的时候，还是做一些估算，就大这个大概两个小时，这个要三个小时，这是吧？
2: 对，就是我们在我们在做 ticket， 在计划 ticket 的时候，我们会在这个呃迭代开始就要有一个有一个 meeting， 然后我们会在这个 meeting 里把每一个 ticket 过一遍，然后每个人大概都对这个 ticket 的做一个估算，然后然后对这个估算之后，我们就可以做一些其他的评估。这个估算就是一定不是最准确的，但是它是一个基准，就是大概这个这个时间段我们能够完成。然后，所以这个每一个 ticket 的其实都是有 b u 时间的。那最后，那最后这个整个项目也是不会，也不会按照严格的，比如说这周我们总共有一百六十小时，那我们就用一百六十小时，一般都会稍微少一些，根据每一个团队的 velocity， 它会它会改变。
0: 这样讲了，我觉得你们还是蛮严格的遵照这个这个 Scrum 这一套这一套进程的，包括 Velocity 啊、速度啊这些估算啊什么的。呃，我觉得可能这些在严格一点的流程，在远程团队可能更重要吧。
2: 呃，我我是觉得这种这种 Agile 的方式可以可可以帮助创业公司更快的发展，因为创业公司其实很大的，其实很多创业公司，呃，有一个问题就是想做很多东西，大而全，想把这些东西都做好以后再 release。嗯、那其实我们呃，我们做一一周一周做 release， 我每周会会发布一个版本。那这样的话，我们每周发布的版本都是可以用的。而且做 Agile 还有一个好处是我们可以，我们可以。呃，限制他们产品团队的功能，因为我们在每周他只我们只能做这么多事情，所以说他们会把更重要的事情排在排在最前面去做。他们也会对这些 t i c k 的想好，就大概我们怎么怎么样去做，就不至于就是很多，因为很多创业公司他其实就有很多 feature， 他之前是这么想的，后来他又改变了。我们也是为了避免这种改变，所以说我们一定是呃很强制的执行这种呃敏捷的这种开发。
0: 那我觉得你们也是产品成熟到了一定的地步，因为就是说，这个比如说你每个月之间会有相对的稳定性，不会说一周之后突然发现我们做的根本就不对，然后立刻全都重来。这个在在我们这边还是还是蛮常见的一件事情。那看来你们已已经是到了一定的地步，就是产品比较稳定了。那么是吧？就是、说这个 feature 都比较，你们也知道大概会以后会要做些什么，短期的短期内。
2: 呃，对，其实对短期内是基本知道，但长期内长期确实不知道，就是因为因为其实我们的需求大部分来自于客户的反馈，所以说我们我们这样迭代的话，其实也能给客户更多的更多的呃反馈，就是他期望什么功能，可能我们在
0: 下一个 sprint 下一个迭代就一周之后就能推出来。呃，还有一个就是说，那你们做这些计划的时候，呃，你们的这些业务团队是不是参与？他们在这个方面是？是是跟你们是怎么样一种沟通的方式呢？对，因为我们团队，对，对因为我们团队
2: 比较特殊，是因为我们有一就有一个做 iOS， 有一个做 real， s 他们之间是互相不了解的，呃，所以。啊、uh, ，所以这边呢，就是我会提前跟产品团队沟沟通好，就是所有的这些特所有的 feature 我都会提前看一遍，我大概就能知道就是需要 Rails 这边做什么，需要这个、啊、需要 iOS 这边做什么，然后中间是不是需要需要一些协协同工作，然后我会把这些 t i k e 的分成两部分，一部分是前端，一部分是后端，两部分去做，然后再下来的话，我们所以在我们真正做 planning 的时候，其实我们其实产品团队只不用参与，我已经知道了大概所有的需求。这样他们就说，必须必须按照美国的时差去去做，去开这个会
0: 。那那他们给你们的是什么？就是说你们从，呃，从业务团队那边接受的是什么？就是大概一一个很模糊的一个需求吗？还是一个比较细致的这种比较细致的 specification？、Uh. 对我们肯定是需要一个比较细致
2: 的，然后我们才能尽可能多的了解他们到底想要做什么，因为他有有时候有的时候他们可能想的东西和你你认为东西是不太一样的，中间会出现一些沟通的失误，所以说我们是尽量保证我们之间做做之前，那这个 take 的就会有一个比较详细的描述
0: 。那这个是哦，吉祥你我那这个是还还是用这个工具来进行实现的，不是说通过。打电话或者是 meeting 来实现的，还是把这个呃每一个的这个特性都写的非常的完整，业务团队的写的非常的完整，然后然后再通过你这边把它再细化一下，是是这样对是这样，是这样，是这样。嗯、这样好的
1: 。呃、uh, a l l n 我想问你们做，你们会遇到需要做 estimation 的情况吗？还是说你一个人做呢？还是你会让做这个的人去做？
2: 还是怎么样一个过程啊？其实我们啊，我们肯定是在 plan 的时候就需要做这些东西，做这些 estimation、嗯。然后做的时候，我们基本上是我和另外一个人一起去估，然后估估算一个稍微准确的时间。就因为我们两个团两个成员，一个是做 S， 一个做 R， 他们之是不能估的，他们是不老是说会另
0: 外一个人然后我就估这些。我的感觉 ，Allen， 我觉得你在你们团队中至关重要啊。<笑><笑><笑>你基本上是维系了整个团队的运作、嗯。对,<笑>对，我的我的想法就是我
2: 尽可能的去 handle 一些沟通跟团跟,跟那个产品团队沟通的这些东西，然后让我们的这个开发团队更加自由、更灵活一些。就他们只需要呃按照需求工作就可以了，然后具体这些沟通什么的，就是最好是就是我可以帮他们做完，他就比较纯粹的去写代码。这样可以，我看可能让可以，我觉得应该让他更开心一点吧
0: 。对、啊嗯，你讲的，刚才讲的，就是说这个远程团队的降低，尽量降低这个沟通的，呃，通的成本。y、yeah, uh,
1: 啊、那个 Kevin， 刚,刚说到那个 Estimation，、uh, 我不知道你们用过这个工具没有，叫 Planning Poker
0: 。Planning Poker
1: 。啊，我就介绍一下吧。<笑>这个我觉得很有意思，就是我以前，这是我以前在 a u t r a l i a 一个 PM 用的一个工具。呃，其实我以前是非常反感这个 estimation， 因为我觉得 estimation 就是 guessing， 啊、呃，真的就是就是猜，看谁猜的准哈哈哈哈，因为他、呃、基本上就从来没有准过。然后那个 PM 他用那个方式很奇怪，这个叫他叫这个 planning poker， 就是扑克。然后呢，每次我们做这个一个 meeting 的时候，就是要说这周做什么的时候。我们就会一起来到这个 p l a n n i n g Poker 登录进去，然后每个人手上都有副扑克牌，然后呢就会说一个一个的 feature， 这个 feature 还没有 a 阿 n 给任何人，然后就说大家觉得这个 feature 要多多少个小时，然后呢每个人就会出一张牌，这个牌是扣着，比如说四个小时、五个小时、二十个小时，然后 PM 说 OK 好了，那么分牌就大家一起分牌，然后你会看到啊这个是四个，那个是八个，那个十二个，这四个。然后呢，这个 PM 就会问那个最多的人说：“哎，你为什么觉得要这么多个小时呢？”啊、哦，他就会他就会说 ：“OK， 可能我预计到有什么困难，什么困难，什么困难，我觉得要二十个小时。”然后又问那个最少的：“你怎么觉得会这么少就可以做完呢？”好、啊，然后就都问了以后，然后就知道这个到底有多难，是不是有人没有想到其他人想到的东西？然后呢，我们就基本上会取一个相对比较合理的时间，然后作为他的 estimation。这个玩了这个游戏以后。我就非常喜欢做 estimation， 你知道，我觉得很好玩。然后呢，真的做下来以后，这个时间是相对准的，啊、呃，绝对比拿给一个人做要准很多，因为每个人去考虑它难和不难。还有就是，当这个 ticket 不是你的时候，你做的时候是相对比较客观的。所以我推荐给啊、呃、一些团队用这个工具，我觉得蛮好玩 ，Planning Poker
0: 。呃、啊，这个真的
2: 很有意思，<笑>真
1: 啊、这个、真,思<笑>真好
2: 。其实我们也做类似的东西，我们。这些我们就一、二、三就打打那个数字出来。OK， <笑><笑>这很简单，这就是我们也是通过这种方式，也是去了解每个人是不是对这个 ticket 有一个完整的了解。有些人他可能觉得这个要花八个小时，有些人可能觉得花两个小时就够了。然后可能因为中间有东西，一些东西已经实现了。然后其实其实关于这个扑克的这个点数的问题，其实呃，因为如果团队变小的话，可以。可以按照这个时率比较平均啊小时来算，但是其实我们团队，比如说你中年人有 senior 的时候，那其实这个一个点可能就不不单指一个小时，可能你的一个小时就是
0: ，可能你
2: 的一个小时就是别人的两个小时。
0: 呃、uh, ，我想补充一个，就刚才讲到工具啊，我想补充一下，就是说我们团队最近发现的一个非常好的工具啊。<笑> uh, 我们团队可能和你们有点不太一样了，就是说我和我的合伙人，我们两个，呃，也也做一些技术性的工作，但是很多的时候还是需要一些，就每天会需要一些交流。那么以前呢，我们是有一个聊天室，对吧？现在其实还有了，是那个就是37 s i g n a l Campfire，、uh -huh. 我们会在。因为很多的时候我在工作的时候，他可能不在工作，他可能在出去买菜或者什么之类的，呃，那这个时候呢，我就会把很多想法给打到那个 chat room 下面，这样的话，他什么时候上线了，他可以去读，然后他可以给我回复，呃，所以就像一个这个 ongoing 的 process， 那么这个是不错的。那么我们最近又发现了一个非常好的东西，而且我们一直在用，这个就是微信，呃，因为我就是说我们在我们俩都在美国了，所以。这这边微信很少人用，呃，但是我上次回国一趟，我发现，哎，微信这些东西很好啊，呃，好处就是说，任何时候，我哪怕在外面，我突然有个什么想法了，我就可以按一下，然后就可以讲，然后他也也不一定在什么地方，哎，我们这就可以很方便的这个，而且你知道，讲话永远比打字要快得多吧，所以这种来来去去的话，还还真的不错，我觉得，呃，我们很多其实一些大的决定都是在这样。这种微信的上面来来进行讨论的，挺有意思的。哇
1: 、wow. <笑>！你们你们
0: 也可以试一试。
1: 对我们也我们也用，我们也有
0: 。<笑>对，可以考虑一下
1: 。但是都是聊的一些想法上的，比如说突然有个什么想法，就给大家说一下
0: 。对，更多的是我觉得，尤其是这种远程团队，就是说要想尽一切办法来促进交流，尤其是技术上的东西，大家就是任务性的东西。不一定要交流了，但是很多的一些是这种想法，突然有一个想法，一个点子，说，哎，我们可不可以试试这个？我们可以用用这个，呃，这种的交流就非常的必要
1: 。对，那微信有一个问题，就是如果你真的听到好的东西，你一定要把它记录下来，不然这个你要回溯的话，简直就是噩梦。<笑>你想想，我想想、呃，前天好像 Kevin 说了很好的点子，然后噼里啪啦翻。一个一个挨着听，<笑>一个一
0: 个一个点听<了>。<笑>对，这就是及时性。这个时效一过了的话就，就就很难再留下来
2: 。对我们团队现在在用 HipChat， 我们觉得还不错。对嗯
1: ，我们也用 HipChat， 挺好的。对
2: ，我觉得比较好的功能就是你，你如果你不在线的话，你艾特他，他可以绑定手机嘛，就可以发短信给你，这个还是蛮好的。
0: 哦，这个我还真的不知道、哦。我知道他会绑定
2: email， 对他他现在手机也可以，在国内也可以用绑定手机、绑定 email 都可以，所以基本上他们有什么问题的话，直接艾特你，然后你就可以随随时去回答他
0: 们。嗯，哦，这个会很方便，尤其国际的话，你们国际团队这边如果呃有人需要艾特你一下，你可以马上可收到手机，然后立刻给回复，这个这还是很方便的。
2: 对，然后在国内的话，我我还买了这个 Skype 的那个 sub s c r i b e 然后每个、嗯、每个月是四百分钟吧，现在买的是，然后它主要是主要功能就是可以 forward， 你就比如说别人打你 Skype， 可以 forward 到你手机上，那就我就这个哦、这个功能对远程团队非常有用，就是如果他们有任何问题，然后如果在 HipChat 艾我，然后我也没没看见，那他们就直直接拨我 Skype， 最后会转发到我手机上，那这样的话我就可以随时跟他们沟通，他们有什么问题就就问我就行了。
0: 说到这个的话，呃，我觉得你们远程团队的话，有没有这种，呃，就像叫叫 on page， 就是你随时需要需要去解决一些问题的，比如说有一些事情发生的，立刻会不会半夜给你打电话啊，或者白天工作的时候无所谓了，就是如果你不在电脑前的时候，呃，你会比较保留着这种工作和生活之间这种比较强的隔离吗？还是说任何时候都可以找你？对，现在因为远程工作的话，就是别人可
3: 以
2: 在任意时间工作嘛，所以他也会在任意时间有问题。所以我，我所以我一般作息的话会，会会符合，就中中国团队一般都没有什么问题，然后他们有什么问题就直接打电话，基本上我都都可以接到。但是美国团队就是比较比较郁闷的，就是因为我们是做支付嘛，所以而且我们就是有时差，十二小时时差，所以大部分时间在他们那边就是交易比较频繁的时候，就很容易出问题的时候，基本都是在、嗯。半夜，基本都是在半夜，所以我经常晚上半夜收到电话，就是有任何就是紧急情况需要让我 fix
0: 。这种如果真的在比如说半夜三点半给你打电话的话，你你也要起来，这个应该很少吧？首先，如果真的有的话，应该也也要起来是吧？
2: 对之之前的情况就是，之前我们是用的 Rackspace， 然后那一阵儿他们在做就是网络的架构调整，所以那阵儿经常就是这些内部通讯都会超时，然后会有很高的品质，大概有的时候会到会达到两三千
3: 。然后这种
2: 、嗯、这种时候，尤其是发生在就是大概十二点到两点中间，这个美国时间十二点两点中间这个这个时间段，然后那阵儿我肯定已经休已经睡了，因为我一般睡得比较早，所以他们经常我连续。我应该是在一周之内连续四天吧，都是晚上被叫起来，就是因为这个问题。Oh. 对这个问题，而且很郁闷的是，它产生了我也没办法，就是他们那网络延迟，我只能看着，然后给他们客服说你什么时候解决？客服说啊，我们正在解决，就等着，就没办法。Oh. 然后，对，还有一次比较严重的就是他们整个这个网络瘫痪，大概瘫痪了半半个小时以上。然后因为我们的 DB server 是在这个他们这边，然后我们也没有做备份，所以说那阵我们就是这宕机了三十分钟。Uh, 我们没有做不同不同呃 data data center 的这个备份，所以那阵我们在高峰的时候宕机了三十分钟。Uh, okay. 对，现现在现在我们的话就是有一个不同有一个异
0: 地的备份，
2: 那这样如果有问题的话，我们就在异地起一个 DB， 因为 DB 是最关键的，其他东西都无所谓随便起。
0: 呃，这种情况下一般是，呃，就由美国的团队来，就直接打电话把你叫起来。可能他们，但是他们也不是技术出身，所以他们也不知道说这些东西是不是你能解决得了的。有可能是你们下面，比如像 Rack Space 这些东西，这些基,基,基础设施有问题了，但是也没有办法，但他们还得叫你，是吧？对
2: ,对我，我们这边就会得到用户最快的反馈。比如说，一旦不工作了，那立马就会接到，就不接到很多那个这家这些店打来的电话。然后他们那边如果接到很多电话的话，他们他们就会把我叫起来，不管为什么为什么原因吧，就是你就是我得起来看一看。嗯
0: ，是，我觉得还是蛮辛苦的
2: 。对，而且就是在平时的时候，比如说平时，比如说我要出去的话，我也是要带着笔记本的，就是任何时间我得随身带着笔记本和三 G 网卡，就是一旦他们出任何问题的话，都是要都是我我要来 fix 的
1: 。那行，我去。<笑>对。Kevin， 我给我给你说一下，就是你你问的那个问题，实际上还有另外一方面嘛，就是，呃，首先我觉得像魏伦他们出现那种，呃，比如说我 pro 呃 production server down 掉，这个是任何我觉得任何团队都没有办法，就给你打电话，就是至少给管服务器那个人打电话，就是你必须要可能马上解决。如果他只管服务器不做开发，发现是哪个提交造成的，那么他可能会再打给这个对呃人来来做一个新的提交。那么就是除了这种情况啊，就是比较紧急的情况，我我其实还是推荐就是，嗯，我们在 Hip Chat 里面呢，就是不要太多的去 add 别人，呃，就是其实大家你想想为什么那么多人选择这个 remote working， 实际上他是希望稍微能自由一点，就是说，如果不是那么紧急的问题的话，我们以前也是有有一点点问题，我们就去 add 别人，然后哎手机拿哎看有人 add 我，那么我就到电脑上来。发现其实也不是好像不是很紧急的事情，那么就会就会造成一个问题，就是你以后再 at 他的话，有可能他就不会马上来了。所以说，我觉得就是如果真的有非常紧急的事情，你在 hijack at 别人，其他的事情呢，你就通过你的 project management tool， 或者是通过你的这个 email， 就是等他上线以后他再回复你。如果不是那么紧急的话，所以我觉得一定要把它分成两块，就是特别紧急的和不那么紧急的。就是、说，如果你都采用这个 hip chat 去 at 别人的话，我觉得就会就像就像狼来了一样，或者说你对别人也有一点，就是怎么讲，有点打扰到别人。就是比如说，别人现在想睡个午觉，然后哎，有人 at 我，我就起来了。那么其实对他的效率可能也是一种影响。所以这是我们就是总结下来的一个感觉，就是能不 at 就不要 at。当然需要 at 还是必须得 at， 就这样。
2: 对这个，这个确实要看是什么事情。一般说，我们就是不是很紧急的事情，都是发邮件，就是问一下。然后，如果稍微涉及到紧急的问题，就是在 k e e p c h a t 里看一下你在不在。那如果真的是你 block 他的工作的话，那就直接 Skype 打到我手机上，这样。其实。我是我是我是推荐他们，如果有什么问题，先自己看一下。如果真的解决不了，那立马给我打电话。因为他们的工作如果不得到解，就他的问题不得不到解决的话，那他们的工作就被抵累了，然后他们就做不了，什么都做不了。那这个对公司来说也是一个损失嘛。所以说，我是，呃，准备好在任意时刻接电话的
0: 。那你有没有这种这种狼来的经历？比如说前前两次、前两三次给你打电话，都觉得哎，这个事情也。这完全是 false alarm， 对吧？完全是，甚至你们都解决不了的，有没有这种事情出现？对，
2: 其实其实有的时候是有，就是，比如说有的时候老板打电话过来，其实我其实因为 skype 我也不知道谁打过来的，就是我特别困，我就不想起来，然后我就会等，我就会等这个电话，看他看他挂掉。如果他第二次打过来的话，那至少三遍再见<笑>。<笑>对，有的，因为有的时候他可能看你是是,是不是是不是睡了呀，然后他可能检看一下，然后但是说如果真正有问题的话，他一定会有打很多遍的
0: 。哇，我觉得这个真的非常辛苦。我觉得，啊，那如果这个是经常发生的话，我觉得你可以跟老板提议说，在不同的时区再 hire 一个这个技术技术领头人。这这这种的话，对、呃，长时间做真的。真的是对健康危害蛮大的。啊、其实好的一点
2: 是，如果说我半夜起来的话，那我早上就晚点起来就行了，这个都没有问题，因为他也知道你晚上起来了，那你早上就晚点起来就没有问题。对，这个相对灵活一些，不像有些人加班，早上还得按,按点上班，还得挤挤公交车
0: ，这个我们就不用了。嗯，就还是说比较少的是，比较少会发生这种事情，不是不是经常会有，嗯。对，其实，呃，远程的
2: 话，因为如果说，尤其是跟服务器相关的这些东西，不可能你的所有知识都能跟别人共享，就是不可能，就是很的，就是可以实时的去更新。所以说，如果只有一个人去，如果两个人都都要做这件事情，但他们的知识又不是对等的，那么就很容易出问题。所以说，目前来说， production 方面还是由我一个人自己做，这样不会出问题。因为我们这是不允许宕机的。那如果我们在高峰时刻宕机的话，那这些店就很有很大的抱怨。嗯,嗯
0: 好，那个我们其实还有最后的一部分啊，但是在我们进行最后一部分之前呢，我想看一下这个我们网友提交的一些问题。啊、呃，那么 Allen， 你可以简单的把这些问题说一下。呃，那么有一个有一个人网友问问题说，怎么样维系这个团队的感情？就是说，平时大家都不在一个办公室里面，又不见面，平时都是通过这个远程会议啊，呃，怎么样来让大家有这种这种比较怎么就是共同团队这种在一起工作这种这种感觉？
2: 嗯、呃，对，其实这是比较难的问题。其实这个是远程团队要克服的一个很重要的问题。然后我们现在来说，呃，也只是说我们尽量的再多在一起，就是沟通。比如说每周做迭代的时候，可以大家沟通一下，然后聊一些趣事啊，聊一些自己最近做了什么东西啊。就是因为我们创业团队的话，任务非常多，所以说这种机会不是特别多。然后我发现，就是大家也不喜欢视频。嗯嗯所以说，所以说，其实团队成员对对方的长相都不是很熟悉，然后这也是一个问题。然后，其实我们还是希望，就是如果有机会的话，还是团队多做一些 team building， 大家大家一块出来见见面啊，或这样组织这些活动。但是对于创业公司来说，啊，时间就是金钱，就是也没办法，就是这个问题，我们也没有太好的解决办法。泰瑞，你、uh, 呢、
1: 啊？我们吗？嗯
3: 。呃、uh,
1: 。我们是我会每年都会有一到两次 team building， 像就算就算在以前 in trade 啊，像林林和 Daniel 他们，比如说一年来成都玩，我们去爬爬山，然后第二次又到 Daniel 那去玩玩一下，基本上会有这样。然后呢，就是其实我们每次开会会有呃一个星期开一次常会的话，会有一半的时间都在扯淡<笑>，因为我觉得其实扯淡是蛮增进感情的，就是大家只只要有愿愿意和你扯啊。呃，呃，当然也会，还是要看人。但有一些人呢，他就很，他给你的感觉就是很专业，他不想和你他太太<笑>不想扯淡，对，<笑>就你对他的感觉就是很专业。然后你给他说什么，他就做。然后呢，他也做的很好。然后呢，他也不太多，就是除了工作，不和你沟通任何东西。但这种人也也会有，我觉得和这种人工作也也蛮好。那那他就是不想谈感情，你<笑>就不要和他谈感情吧。但你和那种想谈感情的人谈感情，这是我的一个感觉。
2: 对我我我觉得其实蛮重要的是怎么样培养团队的这个奉献精神，就是怎么样让你的团队的成员每个人都觉得你做的事情是正确的，然后你你都是这、就是你自己的事情，你要负责任的事情，就就就让他形成一个责任感，那他就会其实就会其实这种责任感，每个人都有责任感，其实同时也就维护了团队之间的感情。啊，我现在之前我我觉得我们现在是这样
1: ，对，其实。我的我的看法是这样子啊，就是我接触到的大部分程序员是相对优秀的，就是责任感是肯定有的。就是他哪怕再不喜欢这个 feature， 他再讨厌这个 feature， 那做到 professional， 他是这、就是一个底线，就是他至少会做到 professional。但我我觉得你要让他有这种荣誉感是比较困难。就是你说我们做的是一个美好的事业，这个事业然后未来会帮助到别人，然后对你自己有很很大的荣誉感的提升。呃，满足感的提升，这个我觉得是有一点困，可能要要洗洗脑还是怎么样呵呵。但是我觉得做到 professional 就是必须的。如果这个人做不到 professional， 那么，呃，我们会你也
0: 做不成了。
1: 对，做不成了，我就觉得做不成。就是你再讨厌一个东西，你都要做到 professional。就是我觉得我和一个人合作，我要做到的，我也必须要要让要求别人做到的。如果做不到的话，我觉得就合作不了多久
2: 。对，这个我非常同意。嗯。
0: 我觉得这个在远程团队里面更是更是非常非常的重要，整个的信任啊，这些，呃，这些交交流啊，都都最后放在这个上面。你要是说这一点做不到的话，那那我觉得很快会发现，所以这个人可能也就不太适合做这种团队。
3: 对
0: ，而且我看到远程团队都是很小的团队，我我很少看到非常。比如说超过二十人的远程团队，这种非常的这种不多，很大部分都是很小的团队，所以更更是呃这种感觉更是重要。对
3: ，嗯、
0: um, ，对对，其实我也
2: 在想，就是如果我们公司发展到一定规模，一就是可能要超过十几二十人的时候，那我们公司是否还要坚持这种远程工作的这种方式？其实
0: 也是我在思考的一些问题。对，起码说，即使坚持的话，我觉得你们现在的方式肯定要转变。这二十个人不可能同时通过你一个人转过去，这个就这<笑>这种就是不不不能不可不可持续了所
1: 、嗯。所以我觉得是可能要划分成小 team 吧。你看，像 GitHub 和37也也也蛮多人，但是他们可能是不同的小 team， 就是相对来说还是小团队
0: 。嗯、但是这个又有问题了，你换成小团队的话，你必定要中间。介入这个好几层，对吧？就是说，呃，你级数越多的话，反而交流又又又越又越不达，大家之间又互相不不太清楚，所以这个还是会
1: 会难一点，肯定会难一
3: 点，
0: 对对吧？比如说，比如说有有三三个人上上面有一个利益的，然后再三个人有一个利益的，然后这几个利益的又同时向艾伦来进行这个报道，呃，那那那艾伦其实他。中间又又隔了一层嘛，很多具体的事情他又不太很了解，所以这还是一个问题
2: 。所以选例的时候一定要选很负责任。
0: 对啊，嗯，级数越多风险就越大，嗯，交沟通的成本就越高。呃，好，还有一个问题就是说，呃呃，我想这个可能我们很多的听众都要问，就是说，如果一个人想转到远程工作，他需要做哪些准备？你能给这些人一些什么建议？这两位，请你们两位都都来讲一下
2: 。我觉得，啊、呃，我觉得建议就是自我控制，这个是很关键的。因为一旦一旦就是把你放开了，你整天都有时间的话，自我控制是一个呃很大的问题。而且，你要有一个自己的这个时间的规划，就是什么时候开始工作，然后什么时候休息，要自己有个规划。啊、呃
0: ，但是就是说我想要。我想要做远程工作，但是我我怎么要？我怎么来找找这种东西？我去哪儿找？然后，呃，我需要做些什么样的准备，这样我才能我才能呃 ready 对吧？才能呃准备好了。嗯、uh, ，对，可能是两个不同的问题， so、两个不同的问题。说怎么样找这种远程的工作
2: ？啊、uh...。其实我个人经验来说，就是最好是能，其实，在论坛上也有很多啊，也有很多有招的，或者是你直接可以搜一些，呃，搜一些叫 Tiny Commute 招，其实 Reels 还是蛮多的，在在这方面。然、嗯、后我之前在那个帖子上也发了一个，就是也也发了一个也发了一个一个网站，那个网站还不错，叫 r e e l s j o b b e r c o m Reels Jobs。对我虽然没有没有去投过，但是我持续在关注这个这个网站，因为这个网站好像还还蛮,、嗯、蛮有更新的，老有新的工作在上面，都这这,这上面全都是远程工作的
3: ，嗯
2: ，然后工资好像也不是很低，这上面工上面写的大概都是三十到六十，这样
0: 每小时每小是吧？对对。那至于说准备呢，那就是说。我想，就是我刚才你说过一些，比如说最好一些一个一呃开源的项目，呃，那我想博客的话，如果有志于国外团队进行自爬博客，最好是英文写的，对吧？对。呃 ，Terry， 你有你觉得对吗？嗯
1: 、um, ，我觉得就是，其实远程工作在我看来就是通过朋友介绍，实际上是。相对来说最靠谱的，然后呢，呃，你介绍过去，那边的雇主也会更加的信任你。那么，呃，你你也会对他有更加的信任。但这种途径是最好的。当然，你有可能没有朋友可以给你做这种介绍，所以说呢，我觉得如果你想通过这个途径呢，好的办法就是你去认识这些朋友啊、呃，比如说你去参加 Ruby Conf 对吧？你去参加一些 Conf 一些本地的聚会，然后你去论坛上和别人聊一聊，加一个好友。和他们聊一聊，就是你主动一点和他们成为朋友。那么实际上，我第一个的、嗯，呃，我的第一个远程工作呢，就是别朋友帮我介绍。那么我怎么介绍的呢？就是因为我怎么认识他呢？就是我我去了第一届的 Ruby Conf China， 那时候我就认识了 Daniel， 啊，和他聊的比较愉快。然后,后来我发了个推，他就告诉我，哎，你要找工作，我给你介绍一个。那么就很自然，就是说，如果你想通过朋友介绍，那么你要融入这个社区，你要你要去哪种工作，你就要去融入他的社区。啊，你写 blog 也好，你你你去参加 conf 也好，你去直接加他们好友，在论坛上他们互动，都可以成为他们的朋友，就是我觉得。那么，如果你不想走这条路，你就想走那种啊，你直接去找客户的这种。那么我，我我知道有很多 job， bar, 像 Alan 也提到，这是可以的，我就直接去投，呃，投这种 job。但你投 job， bar, 你要做好什么准备呢？他怎么知道你你厉不厉害？所以说，你一定要有一些开源的东西。一些好的项目放在那里在 Run， 或者是你有一些好的 technical 的 blog， 呃，你你能让别人通过这些东西就发现你是一个有价值的人。那么，你通过这种途径也可以。那么如果你要走这种途径的话，你必须得丰富你的开源项目，啊、呃，你的 blog 或者是一些你的 technical 的，能让人看到的东西。
0: 呃，我觉得你们俩说的都对啊，就是说，呃，我们经常跟我们的学生讲，就是、说这个功夫一定要花在 interview 的前面，在面试的前面，呃，包括写个人的博客，包括开源项目做贡献等等，不要等着说到时候找工作的时候再开始准备，再开始，呃，简历只是一小方面，现在技术找工作很少都依赖简历了，真正的都是拿代码来说话，对，所以这个一定要积累，平时有有有这个想法来积累。嗯、uh, ，那好，那么我们来进入这个我们见讲的最后这个这个环节，就是说，呃，你们两位都很有经验了，都是在家里工作，呃，很很几好几年的这个时间，所以我想来看听听你们的想法，就是、说在家工作的一些呃不好的地方，然后怎么样克服，还有一些他的优势，他的一些好的地方。那么我们把好的地方留在后面，我们先来讲一下这些需要哪些需要注意的一些东西。呃 ，Allen， 你来，要不你来开始？嗯
2: 、呃，不好的地方，首先一点是，呃，你这个少锻炼，少锻炼，因为你在家工作之后，你不不去坐地铁，不去走路，其实你大部分时间在家，然后其实你相对你平平时在工作的时候，那你的这个锻炼的机会就会更少一些。嗯
3: ，
2: 对，所以你自己要注意一下，然后去做多做一些锻炼。然后
0: ，嗯，你自己你自己在这方面有什么？你你是怎么样来锻炼的？有什么你什么经验
2: ？对，其实关键是要投入时间，就是你怎么样在在最快的时间把你的工作做完。然后，如果你有些额外的时间的话，你可以多做一些其他锻炼。比如说，我在家我在家买了一个跑步机，然后我放在阳台上。然后，因为我比较懒得去出去跑步，我觉得出去跑步很没意思，所以我在跑步机上，嗯，架架了一个 iPad。然后我一般会看一集连续剧，大概一集连续剧大概是半个小时时间，我就大概每天跑半小时。然后我还有一些，比如说我有 Xbox 上有一些体感游戏，也可以做一些锻炼。那这个刚开始地方也挺有兴趣的，后来就是渐渐的也就不用了，因为越来越忙，所以跑步还是比较还还是比较多的。嗯，对，其实就是要多多出去走，就是、有有有机会的话，就是多出去走一走，然后多走路。比如说，你可以陪女朋友逛街啊，这也是挺好的锻炼。呃<笑>、uh, ，你有小孩吗，艾伦？啊，我有小孩
0: 。小孩？啊，带小孩出去玩
2: ？啊，对，现在现在还他还比较小，还不到一岁，然后今后会、oh. 会多带他出去玩的。然后我是打算啊，打算如果他长大一些的话，可以带他到时候去走一走。因为远程工作嘛，你可以在任何地方工作，就是你可以带他去见识更多的、更多的
0: 这个城市、更多国家，这样。哦、那你那边的 t e r r y 你你的锻炼的、嗯我
1: ？我是觉得这样，就是我觉得我们现在说远程工作要注意什么，是说给那些可能已经在远程工作的人。如果我们告诉那些还没有开始远程工作的人说这些话，他们我觉得他们是听不进去的。呃，因为这些坑你一定要自己去填了，以后你可能才会知道。像我的话，就是我觉得，呃，我第一个就是作息不规律啊、呃，就是经常非常晚睡。我最严重的时候，呃，甚至是就是嗯，睁开眼睛是天蒙蒙亮，结果是蒙蒙黑了，已经是晚上七点钟。呃，就是这样，每天晚上七点钟起床，经历了一个多月。呃，我后来才发现这是一个问题是什么时候呢？就是我生病了那个时间，我去看病。然后那个医生呢，呃，就也很友好啊，就问我，他说：“你作息规律吗？”然后我当时不知道该怎么回答，呃，我说：“我说其实还是蛮规律的，我每天晚上七点钟就起床了。
0: <笑>”每天晚上七点钟起床
1: <笑>，我说我还算蛮规律，因为我每天晚上都是七点钟起床。<笑>那个医生一下就傻傻眼了，他说：“你是干什么的？”<笑>我说。<笑>我解释了半天，我说我干下去的，然后他说你这样子不行，他说晚上怎么肝脏怎么样要解毒怎么样，然后我就觉得哎，实际上是个问题，因为我确实那段时间身体非常差，然后很容易生病，然后呢、嗯、我就开始至少我就开始改我的作息，当然其实改回来也就能坚持两三个月，然后又又又又回去了，所以说呃，我觉得这是一个斗争吧，你不停要去做斗争，因为你你在外面去上班的话。你每天必须起来要打卡，怎么样？那么，那么当完全给你自由的时候，你一定要会用这个自由。但是我觉得我，我我告诉这种刚入门的人也没有用，他一定要去踩了这个坑，可能他才会知道。然后第二个呢，就是 a l l n 也说，就是运动。啊、呃，我我远程五年可能长了五十斤吧，我的想。<笑> o、okay. k 我远程工作五年长了五十斤，然后呢，呃。就我发现这个这个严峻的事实以后，我才开始运动啊！我当我的做法也是跑跑步、游游泳，然后每天要坚持。我现在不吃晚饭，呃 ，anyway， 就是做一些保持身材方面的事情。呃，我就也是健康啊，其实也是健康，因为长胖了其实对身体也不太好。我我都觉得人都很容易累，所以说我觉得这也是个问题。呃，总而言之呢，我就觉得远程工作了一段时间以后，我觉得。呃，我还是想回归生活，因为特别是我在 Intuit 的前两年，真的是没日没夜，我就很有激情，我就想写代码，呃，什么都不想管，呃，就是你每天眼中就一件事情，这种日子实际上是非常快乐的。但是呢，呃，你工作久了以后，就是这种你不能长期处于这种状态，长期处于这种状态呢，你你的生活也没了，朋友也没了，然后其实返回来心，有时候安静下来，内心会比较失落。所以说，我觉得我接下来一年的重要的工作是回归生活啊，就是不管工作怎么样，我还是要回归生活，我要我要多陪陪我的母亲啊，找时间去找个女朋友，对吧？<笑>类似于这样，这是我的一些生活上面的经验
0: 。Yeah， 要减肥 ，Terry yeah. <笑><笑>。Yeah， 我我也很有感触啊，就是尤其是在家里工作的时候，因为呃，很多的时候怎么讲这个。电就在这儿，桌子就在这儿，对吧？所以很，比如说吃完饭之后，在家这几个溜一圈之后，很容易就滑到这儿来，然后再再工作一会儿。呃，我觉得写程序这是一个比较特殊的一个，也是一个比较特殊的一个活动吧，对吧？他就你你的这个任何的这个这个活，怎么讲？你你的呃，你做的这个活动都是非常抽象的，而且都是在。这个脑子里来进行运动的，就来进行活动的，所以，因为我觉得写程序久了，很容易到一个就是说，呃，和现实社会比较脱节，就是生活在一个自己的小泡沫里面。呃，所以我最近也比较注意，就是说，多做一些需要动手的，需要和这个呃这个物理的东西相接触的一些东西，不要就是说全是一些概念在脑子里转。呃，不知道你们有没有这样的感触
3: 、
2: 嗯？对我，我觉得就就是确实你，你你在家工作的时候，你很容易就到电脑前面，然后你就开始、嗯、除了工作之外，肯定还有其他的就是刷下微博呀、看个新闻呀，这种很多东西，但是。尤其而而且而且在你工作之之中的时候，你也有可能，比如说你在等等一个测试，然后你就去刷微博，然后发现你刷微博看到很很多很好的文章，然后你又去看，那结果中间这些时间全浪费了，就是全花费在这些额外的时间，最后你可能到晚上的时候，你发现哎，我今天怎么才过了工作工作了四个小时，所以又得加班。对
0: ，对对，这个
2: 这这有个恶性循环。
0: 对，<咳>说回来，这是一个自我控制的一个,一个过程。呃，我我觉得你们两个都是在这方面比较有经验的，你们呃可以讲讲这个自我控制的，你们有什么经验或者是有什么教训？
2: <笑>啊、对，其实我我我我之前跟 Terry 也有过类似的经验吧，就是每天都是工作很晚，大概有的时候三四点，有的时候四五点都有过，然后最后发现。你工作很晚以后，第二天早上起来还是很头疼。就是你每天可能到晚上的时候，发现你工作怎么还没有做完，还有那么多工作，就是不所以不能早睡，所以养成一个良好的自我的习惯还是蛮重要的。就是虽然你不上班，嗯，是还是得有,有良好的习惯。比如我现在就是现在大概六点到七点会起床，然后早上会完成大部分的工作，所以大概到晚上四五点的时候，我其实一天的工作基本就能做完，如果没有一些其他的工作的话，那这样我晚上就会保持一个很好的状态。我可以去看看我女儿，还是会早点睡觉。那这样就不会陷入一个一个恶性循环。<咳>这样的话，你的精力也保保持非常充分。呃、然后就是要要记时间，就是把你花的时间记下来。就你可以每天就回顾一下，你今天花的时间做什么了，然后是不是有什么时间浪费了。这样会保证保证你第二天工作，你可以做一些提高，比如说你尽量不去啊、呃、做去看一些这 social network 的东西，尽量不去做一些分心的事情。那就是中间就有一些有一些呃工具，比如说的 tomato 这种方式，就是每隔每每做二十分钟然后休息一下。这种方式我尝试过，但是对我没啥用，因为我的任务基本都是在二十二十小时内做完的。所以，呃，但是还是有很多人推荐使用他们的，他们效果都非常好。然后，如果大家愿意尝试的话，可以尝试一下。也有类似很多工具，然后还有一些工具，我这边用到的就是一个 Concentrate， 一个 Mac 的软件。这个软件呢，就是它会开启某种模式以后，它可以屏蔽你，你的一些网站
0: 。喂？对，听着呢，在呢。
2: 好像 Terry 不在 ，Terry。哦，我
1: 在
2: 。啊、oh, ，OK， 啊、uh, ，就会屏蔽一些网站，比如说我开始工作的时候，我就把那些 social network 什么视频网站、新闻的全部屏蔽掉。那这样就，即便我想看，其实也也都防不了。然后，然后其次就是，我觉得任何时候，其实你都会被打断或者分心，转一圈发现有些其他有意思的事情，就是。我觉得效率最高的时间是什么时间？就是在去年的时候，我老板跟来来北京，然后跟我住在一起，然后跟我工作两天，然后他每天就在我背后工作。那这段时间我的效率是非常高的
0: ，就是一直<笑><笑>在背后坐
2: 着。对，大对，就在我背后坐着。我我这两天效率非常非常的高，就是这也是一种方式吧，就是你通过各种方式要激励自己，让自己尽快的、尽早的完成任务。那这样的话，你可以更快的把你的生活跟工作分开。要不然的话，你就觉得我今天也没工作，也没休息，最后这一天就过去了。这个是要
0: 注意的地方。嗯，可以搞个老板的画像放在自己后面，会有用。<笑><笑>什么稻草人之类的。<笑>
1: 再准备两个飞镖，是吧？
2: 嗯<笑><笑>，我觉得远程工作还有一个问题就是说，你会容易变得孤单。那这个可能对可能每些某些某某些人都不太一样，比如说像泰友这样比较活泼的这种人，然后可能每天会找各种事情嘛。但是像我可能相对来说比较宅一些，然后而且我从北京回到西安之后，我认识的很少，然后也没有人沟通。我觉得这种方式就是这种方式确实不好。然后最后我们在西安举行了几次线下的这个 Ruby 的聚会，然后通过这些聚会呢，然后就认识认识了更多的人，然后逐渐拓展自己人脉，觉得自己在这个地方不是很孤单。然后也准备 topic 啊、嗯，或者听别人 topic， 跟跟别人多交流，就会避免这些自己的各种问题。但是其实大部分时间你还是在家工作的，然后你仍然会存在这种孤单感。然后我的解决方案就是看连续剧。嗯，哦，对我，所以，所以所以所以我基本上就是国内的、啊，还有美剧啊，我都会看，基本上都连续看，就是这样的话，我能比较保持我这种这种不不不不不孤单的那种心态。因为连续剧它连续剧比较好比电影好，就是它可以你可以连续看，比如说你今天看到看到几集，可以你想看多少集就可以连续看。这种方式我，我就我我认为当初是对我比较有用的。
0: 这这是因为你比较有代入感嘛？就是说，还、嗯、还是什么原因呢
2: ？就是你其实是，其实我也没有在看，其实就是把它放那，就是家里有个身影，然后持续不断的，然后你你有的时候偶尔你休息的时候可以看一眼，然后你还看一眼，还比较有意思。这样的话，你不至于自己很觉得很孤独。哦， oh.
0: 好的，那么最最后呢，我们最后有一个环节啊，这个还是要。呃，让你把这个连续可以给我们推荐几个连续剧，呃，那在那个环节之前呢，我还最后我们最后来看一下这个，呃，讲了很多在家工作需要克服的一些东西啊。我们现在来看一看这个在家工作，啊、呃，包括远程工作有什么有什么好处，呃，那么 a l 艾 n 还是你来先跟我讲讲
2: 。好处就是你可以不用在北京、上海这样地方工作，<笑>这是这是这是最大的。你可以在任何的地方工作。嗯，对，只要不在北京、上海这些地方工作就好了。其其他地方都还行，因为在北京的话，你其实啊、呃、出门也出门的话，地铁很堵，然后你也是租的房子，你买不起房子，除非你是一个土豪这这种。然后，但是你回到了就是可能二三线城市的话，你的生活会稍微惬意一些。对，其实就是你可以有更更多时间陪家陪家人吧。就是可能你原来在在在大城市的话，你父母不在身边，然后你很少回去回家。那现在的话，如果你、嗯、你如果你想的话，你就可以经常在父母身边待着。毕竟啊、呃，年纪越来越大了嘛，就是这种感情会越来越强烈一些。嗯嗯，还有就是远程工作，就是好处就是你可以边旅行边工作。呃，就是你可以，我是我我的计划，本来的计划是我能在南方，因为我没有去过南方，然后我想在南方每一个城市都待一段时间，然后我可以在那儿工作，然后呃工作，比如说一周，然后再换一个地方工作，以这种方式就是去呃走遍这个整个南方吧，因为没去过，就是因为到时候如果资金资金允许的话，也可以去国外多看一看，这样你可以保持你在工作就赚钱的时候赚。一边赚钱一边去旅行这种方式，应该是远程工作特别大的一个优
0: 势吧。这是一个很浪漫的事情啊！这是、呃、这种，呃，我觉得能够做到的话是会会是,会是非常的好。尤其你小孩在长大的过程中，如果你能带着他，呃，不管是在全国呀、啊，甚至全世界的走一走，就对他的成长过程是一这个开眼界，这个经历是非常非常好的，是不是？对。其实我有想过啊，我想过这个我的比较理想的工作方式，呃，它是梦想啊，就是说搞一个什么帆船，或者是搞一个呃，这叫叫什么，那个呃房车对吧？或者是一个帆船，如果帆船的话，就是在。比如说在欧洲啊什么地方，每个靠一个岗，然后可以工作一段时间，然后去下一个地方，然后可以有直接卫星的 WiFi， 直接卫星的上联网，在任何地方都可以工作，对吧？然后可以教小孩，看这个，这是什么什么地方？我们在这儿住两个月，然后你学这方面的语言，再到下一个地方，对吧？<笑>然后任何地方都可以不停的工作，然后直接有卫星，然后带他去沙漠里玩，然后去这个去去什么？冲浪就是非常浪漫的一件事情，是不是
1: ？<笑>这个太浪漫了
0: 。呃、uh, ，anyway， <笑>还是要有梦想的，还是要有梦想的。
1: 啊啊啊、自,由满满自由，自由自由
0: ，呃、uh, ，Terry， 你来说说你的梦想。Oh. Well， <笑><笑>还是在家宅着，<笑>每天睡到中午，这<笑>是,是梦想。我我
1: ,我,我突然想起来那那那,那句话，对吧？理想就像内裤，要有，<笑>要有，但是不能逢人就证明你有啊，所以我们就不谈理想
0: 。啊<笑> okay. 我以为是要天天换。
1: <笑> OK， <笑> okay. <笑>所以说我的 pick， 所说我的 pick 版。o <笑> k、uh -huh. 其实我我今天第一个，我有三个 p i c o 啊。第一个 p i c o 我已经说了，就是我的那个 Planning Board， 我觉得是个蛮好、很有意思的工具。Uh -huh. 啊，我推荐就是团队。不一定要用它，但你可以用类似的方式去做。但如果你嗯能花钱用用别人也也也蛮好啊，就 p l a n Board 帮助你做 Estimation。呃，那么第二个呢是呃帮 Kevin 打的广告，其实我也说了，就是呃如果你想去一个这种呃远程团队，特别是和 Ruby Rails 有关的话，你可以去 Kevin 那里做一做一些课程。如果你真的把高级的课程都已经学完的话。在我我我作为一个呃还是有蛮久经验的一个程序员，我知道就是你把这个学完，如果你学得好的话，你是完全可以胜任一个呃不错的远程工作的啊、呃，至少你是可以得到呃你雇主的信任，至少你在技术上面是没有问题。如果你真的是学好了 ，OK， 就是前提是 Kevin 的班啊、呃，地址可以放在 Show n o w 里面，然后还有一个呃第三个事情是我们谈的连续剧，我就推荐一个我喜欢的连续剧。呃，最近放第三季了，叫《The Walking Dead、呃》我好像说过很多次 Walking
0: Dead The。没错
1: ，呃，第三季已经开始放了，所以说呢，如果要追剧的话，可以追啊、呃。我说一下我的，就是自我管理方面，呃、我还有一点就是，你看连续剧也一定要追，然后不要看那种已经放完的，因为已经放完的你会忍不住看多看几集嘛。然后你追剧的话，你一周就只能看一集，反正你还有很期待。你会期待那一天的到来，然后你你觉得每天生活都很有盼头，呃，你也不会一下就看很多集，所以我觉得，呃，你追剧也是一个很好的办法。嗯
0: ，说起来《Walking Dead》很有意思啊，就是呃，我没有在看这个剧，但是我一直想开始看。然后呢，有一天我和 Chris 就是我的我的 partner， 我们两个去亚特兰大的一个咖啡店，然后他突然很很兴奋地说：“哎，你看那个人是谁？”我说：“我不认识。”他说：“那个人是 Steven。”他说 ：“Steven 是，我不知道 Steven 是谁。”他说 ：“Steven 是那个《Walking Dead》里面那个、那个、那个演员
3: 。
0: ”哦，就在我们去的咖啡店，他正在那坐着。哦<笑>、oh. ，然后呃，挺有意思的。然后我还我们，他他当时很激动，然后说：“哇，因因为你知道，在美国很少有这种亚洲人走入这个好莱坞的 mainstream， 而且是比较比较厉害的这样的角色。呃”啊、oh, ，就是那个亚洲人吗？就是那个亚洲人， oh. 就是那个亚洲人。就是那个《Walking Dead》里面那个。Okay, okay, 呃，然后 anyway 我们还跟他聊了天我们在坐着，然后跟他试探性的聊聊天然后他还问我们一些计算机的一些问题，呃、uh, anyway 很
1: <笑>有,<意><笑>有意思，<笑>呃以后
0: 再再也没有见到他在那个地方，在那个咖啡店出现，呃、这两人不靠谱
1: ，以后不能来
0: 了，所以这被认出来了，以后不能在这呃、uh, ，Anyway， 那么我最近今天带来的这个 pick 我有两个，一个是啊，我们刚才讲到锻炼身体啊，我来推荐一个网站叫爱燃烧，呃，这个是我们的一个朋友做的，是也是我们社区里的一个人，呃，小编他来做的是爱呢，是、就是那个 i， 呃，然后燃烧就是拼音，呃，燃烧爱燃烧 .com， 这里面他如果你对运动比较感兴趣的话，这个里面有非常多的这。运动的一些内容，呃，包括怎么样来耐力训练啊，怎么样，呃，怎么最大心率啊，锻炼的一些过程啊，还有一些饮食啊等等，有一系列的关于饮食的一些、一些、一些方、一些文章啊、呃，非常的好，是爱燃烧啊、呃。那么他们也在做一个网站，叫比赛控，就是这个拼音啦，就是比赛控 .com。所以，呃，如果他们现在主要在做，我知道是马拉松类型的比赛，所以如果我们的听众里面有对。呃，这个马拉松感兴趣的话，可以去看一下啊、呃。这个比赛控里面对有所有的马拉松比赛，呃，以及这个比赛里面的一些成绩啊。如果有参与者的话，一些成绩的回报。<音>那么，我们的我的第二个 pick 是一个技术型的 pick， 呃，是叫 exorcism.io。每次我念这个都非常的吃力啊，呃 ，exorcism.io。Exorcism .io 呃、uh, ，这是什么呢？就是它是 Katrina Owen 来做的一个一个网站，它叫 Exercise t o b r i n g 就是说，它有一些一些，它在很多语言里面都有一些问题。我先看一下它的知识的语言有有 Ruby、JavaScript、Elixir、Closure、Python 和 Haskell。在这些语言里面，啊、呃，它都有各种各样不同的这个 challenge 这些题目。然后你可以去你任何一个喜欢的语言，然后你来解解它的这个 challenge。然后呢，这个社区里的人，其他在也在玩这个的人，就可以给你一些 feedback。他说：“哦，这个地方你不好，你应该改善一下。这个地方不好，可以改善一下。”呃，还是挺有意思的。你可以跟别人互动来，来、呃、看看别人的一些想法。呃，对于提高一些呃程序的一些呃代码的质量还是比较比较好玩的。嗯、那么今天就这是 e x e r c i s m i o
1: 还有 e l e x s r 这么长。
0: 对，还有 Alexer， 我觉得好像玩 Ruby 的很多人都对 Alexer 比较喜欢，<笑> yeah. 是
1: 吧？我、yeah, 我也打算去看
0: 一看，呀，呀，试一下。Alan， 那最后你的你的 pick、uh,
2: 我的 pick， 我推荐一个纪录片吧，就是我最近又看了一遍，就是《寿司之神》。哦，呀，这
3: 个好
1: ，
0: 我已经听人介绍过三遍了，我今一定要看<笑>看一下这个。对，我觉得就是为什么我觉得特别好，就是我觉得
2: ，因为其实很多在创业的人其实都不是那么容易，其实都是都很辛苦。然后你你可能到一一定的人受极限，你可能就可能就有点崩溃了，你就你就不想不想工作了，你啥也不想干了。但是。其实每次都是这个片子比较有激励，比较能激励人。就是你怎么样把你自己正在做的事情做到一个极致，然后你为了达到这个极致还要超越自己，这种精神真的是，其实不管是你在创业还是真真正的工作之中，都是蛮有，都是蛮有用的。而且你如如果你不断保持这种心态的话，其实你自己的收获也是更更多的，就是不会因为你去玩玩了什么或者做了一些其他的无聊的事情浪费时间。我觉得这个是我，啊、呃，最近看的，最近又看了一遍。然后工具的话，我就推荐大家，我刚提到那个 Concentrate， 就是可以屏蔽，就是<咳>可以屏蔽某些社交网站或者其他的东西。其实它还有一部功能，就是你可以设置一个 task， 它可以帮你，呃，一次性打开很多软件。比如说你开始做 iOS， 你可以打开 s c o d e 还有其他的工具。你做 real， 可以打开 v m 啊，然后全都是 terminal 这些工具，这个工具还、啊嗯、是蛮好的。
0: 好的，那么我会把这些工具的都放在我们的 show n o t e 里面。呃，那么今天我们的节目就到这了。那么还是说，谢谢 Alan 你过来参加我们的节目，然后、呃、希望啊，再、呃、过段时间再请你过来，等你们团队成长之后，再进来介绍一些经验。好，谢谢。好，谢谢，谢,谢谢 a l 谢 Alan。大
1: 家
0: 再见。好，再见。再见，拜拜。